0: Esse é o Big Shot Pod. Olá, Big Shooters! Eu sou o MM Isidoro, com sotaque de gaúcho. E, não, mentira. Marcel, ausente mais uma vez, segundo ele, e eu entrego os segredos, os, os segredos das pessoas. Ele está. Como é que é que ele falou que estava fazendo uma, uma entrevista porque tem a estreia do podcast do Harry Potter? É isso?
1: Não, é. Não.
0: Na verdade... Eu nem leio mais que o Marcel escreve, vocês viram, né? Eu só li Harry Potter, entrevista e inventei qualquer
1: coisa Não é um podcast é... Eu não posso falar mais do que isso Porque eu sou sócio do Marcel Então ah, ele é, está, ele é, está é, fazendo uma entrevista Que sim envolve algo relacionado a Harry Potter Preciso e... recomeçar ou dei informações demais? Não, 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 não é podcast okay. do Harry Potter Ele está fazendo uma entrevista que envolve Algo do Harry Potter que vai ser anunciado Nos próximos dias, acho que essa semana ainda
0: Ah, ok, ok Então eu não dei spoilers nenhum Uh, não tinha avisado em nenhum momento que não estaria pronto às 11 horas. Avisou às 10h59. Então, tivemos que improvisar aqui. Estamos eu, Vavo, e Guilherme Pinheiro.
1: Eu, como sócio do Marcelo há 8 anos, posso falar que realmente o profissionalismo não é a melhor qualidade do Marcelo.
0: <risos> Exatamente. Fora quando ele responde a gente em memes. Eu só
1: aguentei 8 anos porque eu sou um idiota. Eu, eu
0: imagino sempre o Marcelo numa reunião muito séria, assim, com... Umas pessoas muito importantes, e ele e as pessoas perguntando, e ele mandando uns memes de resposta, assim, tipo. Em vez de ele dizer que sim, ele manda, tipo, Jim Carrey fazendo que sim, sabe? Umas coisas, assim. Aí tu pode confirmar comigo se é assim ou não.
1: Nem sempre, às é, vezes.
0: É, então, recados básicos, Big Shot Pod All-Stars é o grupo dos nossos fãs fiéis que colaboram para a existência do Big Shot Pod. Apenas 15 reais por mês, todo o dinheiro é revertido para a, a produção do programa. lê Guilherme Dornelles, que edita o programa Para nós, que também é, um, é, um, é, um, é um, um Participante assíduo do programa Já participou uma vez só, ou duas? Duas Duas, assíduo, mais do que uma Já pode ser considerado assíduo e... Então se vocês quiserem apoiar o programa picpay.me.me Barra é isso? Estou sem roteiro aqui, estou falando de memória É isso
1: mesmo, está absolutamente é correto isso mesmo.
0: Então, eu tô fazendo uma introdução rápida, que é bom que o Marcel não tá aqui, tá sendo rápida, porque uh, hoje temos muitos assuntos para falar. Desde o nosso último programa gravado na segunda-feira passada, aconteceram uh, o NBA Draft 2020, nosso draft de 2020, e também começou a Free Agency. Uh, então já temos muitas notícias para dar, muitas análises para fazer. Eu e o Gui aqui decidimos em off antes de começar que falaríamos um tanto rapidamente do draft, porque querendo ou não, já é um assunto meio velho, já aconteceu há cinco dias, e, e o, o momento de, de quentura do draft já passou, mas a gente vai falar algumas coisas sobre o que aconteceu, e depois falaremos de, de todos os jogadores que já assinaram com seus times novos, as trocas que aconteceram desde o nosso último nossa última gravação, e a analisar alguns dos times aí que se deram bem, que se deram mal, que podem ser surpresas, algumas, algumas novidades, enfim... Pode ser? Começamos com o draft?
1: Começamos com o draft. A gente também já vai começar direto porque o pessoal no YouTube reclamou que a gente... É, tem uma galera... T, t, a gente, obviamente, só vai começar direto porque tem muito assunto, mas tem uma galera que não gosta quando a gente começa falando de assuntos absolutamente aleatórios só no, no começo do programa. Inclusive, eu queria te perguntar... Tipo
0: quais assuntos que eles não gostam? Só qualquer pra mim assunto,
1: amor. por exemplo. Se eu te perguntar agora qual que é a tua opinião sobre o trabalho do Abel Braga no Inter até agora, Vavo.
0: Caralho! Não era nem pra ele ter voltado, né? Pra pois quê? Pois é. Pois pra é. Pra quê, mas enfim. E eu ainda assisti todo jogo ontem. É. Todo não, pior, eu assisti, já tava 1 a zero. Ou seja, eu só vi entre tomar dois gols.
1: Pois é, o pessoal é. reclama quando a gente fala de outros assuntos que não são basquete. E... Mas eu
0: te pergunto, como tu acha que foi o trabalho do Abel Braga nos países do Oriente Médio que ele já trabalhou?
1: Cara, mas traba... assim, no Oriente Médio, você sabe que os brasileiros vão lá pra encher o bolso e é tipo, né? É, os... Você finge que. Que trabalha ali e tal, é meio que, né? Não sei se os caras vão lá com aquele afinco, tipo, cheguei aqui porque eu quero ser campeão, tipo, dos MLA. Do tá, tipo. é, enfim. Pronto, é gente.
0: Já deixamos vocês bravos.
1: Agora vamos ao. NBA.
0: NBA Draft. Não sei quem acompanhou,
1: quem ah, assistiu do início até peraí. o fim. De deixa eu só fazer um Diga. comentário, já falando de futebol, Diga. ontem teve Corinthians e Grêmio, né? O... Hum. Eu, só, não, eu só queria. Comentar algo muito rápido. O Corinthians teve dois jogadores expulsos ontem em casa, quase ganhou do hum. Grêmio e tinha torcedor do Grêmio bravo com a arbitragem. É, diz que o juiz não deu um escanteio, sei lá e tal. O juiz expulsou dois jogadores do Corinthians, não expulsão um do Grêmio, antes da primeira expulsão do Corinthians, que era para claramente ser expulso. E teve um, um, um jovem no Twitter, gremista, que falou que o Noriega, comentarista do Sport TV, que para quem não sabe é doentemente palmeirense, estava torcendo pro Corinthians. Eu achei tá, isso... mas aí,
0: aí temos, temos um grande erro aí da, da tua parte, né? Ler comentários do Twitter.
1: Cara, porque nesse momento eu não tava vendo o jogo. E eu tava meio que acompanhando o jogo, porque, enfim, crianças, filhos... Então eu tava meio que acompanhando o jogo pelo Twitter, né? E aí passa essas coisas na nossa tela. Eu só queria fazer esse comentário que eu achei, um, eu achei uma coisa bastante curiosa. E é isso. Vamos falar do draft.
0: Não tenho reclamações de arbitragem. O Inter perdeu porque perdeu. E os, todos os gols anulados do Inter, os 37, todos estavam irregulares. Uh, draft. Primeira escolha: Minnesota, assim como esperado por muitas pessoas, por mim, era meu palpite. Anthony Edwards, uh, armador de Georgia. Segunda escolha: Golden State Warriors, pegou James Wiseman, o pivô. Assim como esperado também, né, por muitas pessoas. Terceira escolha: Charlotte Hornets, LaMelo Ball também esperado por muita gente quarta escolha Chicago Bulls pegou Patrick Williams de Florida State e aí acho que nós temos a nossa primeira surpresa porque era um jogador que que precisa falar do Anthony Edwards do Wiseman, lá Bote não né
1: é, não eles eram os três eram considerados os três melhores a única coisa que existia uma uma uma, uma não uma expectativa mas cogitava ser possibilidade do Lamelo Ball não estar entre as três primeiras escolhas, porque é aquilo que a gente falou na semana passada, ele tem um teto muito alto, né? em termos de talento, talvez o mais alto desse draft, mas também ele tinha um chão muito baixo, né? é, ele, ele é um jogador que, é, digamos, ele é uma aposta maior, então existia vale, essa... Vale pro Hornet.
0: Não Exato. valeria para o Warriors fazer essa aposta nesse momento, Exato, mas para o Hornets, mas existia, claro.
1: Não, e aí existia o boato que talvez o Hornets estivesse interessado no Iceman, se eles iam tentar pular o, o, o Warriors e tal. Enfim, é, mas assim, independentemente desses boatos, o fato é que era meio como um acordo que esses eram os três jogadores mais talentosos do draft. Então isso realmente não foi uma surpresa.
0: Aí o quarto colocado, o Chicago Bulls, para pelo que eu acompanhei para a não satisfação de seus torcedores, escolheu Patrick Williams. Patrick Williams é um ala de, de Florida State, uh, companheiro do Devin Vassell, que seria escolher, escolhido mais além, que é um cara que não teve um desempenho tão cla clamoroso durante a temporada que foi interrompida, porém, dizem que desde que a temporada foi interrompida ali em março, ele é um cara que evoluiu muito, e esse, e esse draft... Ele tem essa peculiaridade, né? Que a gente tá olhando os jogadores com o desempenho dele, o desempenho deles acabando há oito meses atrás. E a gente tem que. Os, os times tiveram que averiguar o que aconteceu nesse período. <risos> e aparentemente, e não foi só o Chicago Bulls, porque eu, eu, eu li que outros times também estavam de olho no Patrick Williams. Ele é um jogador que, nesse período pré-draft de, de, de trabalho para se prepararem para o draft, foi um cara que evoluiu bastante. Então, acho que o Chicago Bulls uh, pagou para ver talvez tenha pegado um grande jogador aí, que nos mocks, né, na, nas simulações de draft, ele tava mais pra baixo. Uh, o Patrick Williams, eu, dei, eu, tive, eu tive que, entre aspas, analisar meio que todos os jogadores da primeira rodada, porque eu fiz a, a, a cobertura do draft pelo YouTube da NBA Brasil, que aliás foi muito legal, muito legal mesmo, deu tipo 100 mil visualizações, assim foi muito legal, uh... E eu, eu vi bastante dele, eu achei ele, não estou falando que ele vai se tornar esse jogador, mas eu achei o estilo dele de jogar, a mecânica de arremesso, eu achei tudo meio parecido com o estilo do Kawhi Leonard. E eu não vi essa comparação de ninguém, é uma comparação minha que eu criei, porque eu achei o estilo dele jogar muito parecido. E o Kawhi foi um cara que foi draftado lá em 15º lugar, e ao longo dos primeiros anos ele foi se desenvolver até se tornar um dos grandes jogadores da NBA, que é hoje. Uh, tem alguma opinião mais sobre o Patrick Quinlan? Eu não condeno o Chicago Bulls por ter escolhido ele, pode ter sido uma, uma aposta boa, visto que uh, eliminados os, os três jogadores com maior potencial, dali em diante, talvez o risco não seja tão grande. Se ele não der tão certo, não é que eles perderam um grande jogador depois que eles deixaram passar para o quinto colocado. Uh, talvez tenha sido, para mim, uma, uma aposta válida, visto que o benefício pode ser grande no futuro.
1: Eu, assim, todo draft a gente sabe que tem... A... Tem aquela questão dos. Do... Sempre tem um jogador que no último mês ali antes do draft, ele come... todo mundo começa a falar dele, ele começa a subir e aparentemente sem motivo, porque eles não estão mais jogando, né? Uh, mas um começa a falar que gosta, que gosta, que gosta e que de repente ele... o nome desse cara começa a ser mais falado, mais falado, mais falado e de repente ele vira é... a, a, a... o assunto do draft, né? Esse ano esse cara foi o Patrick Williams. Uh, ele não começou a temporada cogitado para ir nos top 10 e ao longo da temporada e principalmente nesse período em que uh, ficamos sem jogos o nome dele começou a ser mais falado, mais falado, mais falado e ele acabou subindo justamente para para logo após aqueles três jogadores que são que eram considerados os mais talentosos desse draft, né? É, agora, uma coisa que você falou, Vavo, é que esse draft foi, teve uma questão específica que, não, enfim, a gente ficou muito tempo sem ver esse jogador jogar, e aí virou o tal do não. Desde que os jogos foram interrompidos, fulano melhorou muito, né? É, tem um outro jogador que foi draftado pelo Mavericks em 31º, Tyrell Terry, ele é um jogador de Stanford, que é um excelente chutador de três pontos, só que ele é um cara muito franzino. E aí o papo era que ele tinha ganhado não sei quantos quilos de músculo, e que até tinha crescido um inch, uma polegada, desde que parou. Outro cara que foi draftado logo após o, o Terry o Terry é um jogador que eu falei semana passada aqui, o Vernon Carey Jr., que era aquele pivô de Duke, parece que perdeu peso, que come... então, o papo era, não, desde que parou ele perdeu peso e ele tá chutando bem de 3, é... isso, isso é uma característica normal dos drafts, mas ainda mais desse draft, porque a gente ficou muito tempo sem ver esses jogadores jogar, né? Então, vários jogadores, você escutava esse papo de que não, fulano melhorou muito, não sei o que, fulano perdeu peso, fulano tá mais forte. É... E os times, quer dizer, eles têm que confiar muito na, na habilidade dos, dos scouts, né? Acreditar, não, óbvio que tinha os workouts é, fechados, que alguns jogadores fizeram uh, com os times, mas nesses trabalhos individuais, é, é muito difícil você ter uma noção do que, que o jogador é, né? Tem uma... Uma, uma, um, uma passagem Que o pessoal comenta até hoje uh, Teve um jogador chinês Que foi draftado a uns, Eu não vou lembrar agora Mas eu acho que deve ser coisa de 10, 12 anos atrás Que ele foi draftado no top 5 O nome dele é Yi Jianlian Yi Jianlian E ele fez um workout para Eu não lembro agora qual o time Mas que ele fazia os moves dele Contra uma cadeira Tipo, uma cadeira que não é nem alta, sabe? Não é nem que ele botou uma parede alta pra... Não, é uma cadeira, sabe? E aí virou. que fosse
0: uma vassoura, pelo menos.
1: Virou um, um... Virou uma anedota no meio da NBA, tá ligado? Não, é realmente contra uma cadeira ele dominou, sabe? Tipo.
0: Lembra e... que, lembra que há, uns, há uns três anos atrás, ali, quando o Lakers tava na draga, ele fez a pré-temporada com o Lakers? Sim. Assinou o contrato, mas acabou sendo dispensado antes de começar. Sim, sim.
1: Acho que foi, acho que foi o Milwaukee Bucks que draftou ele, se eu não me engano. É. Mas então é isso, assim, esse período é um período, tem muita gente plantando notícia, né, então, é, a, gente nunca, a gente nunca consegue saber, é, é, sabe, vira e mexe, rola os papos assim, ah, existe o boato de que jogador X tem uma promessa de tal time é, em tal lugar, por que que sai esse papo? Porque, sei lá, falou assim: ah, o, o fulano tem uma promessa do time que vai draftar na vigésima colocação, né? Por quê? Porque de repente ele quer botar uma pressão nos times que draftam antes desse cara, falou: ó, se você não draftar ele antes, ele de 20 ele não passa. Ou ele quer botar uma pressão para um, os times que estão abaixo de 20 pular para cima, entendeu? Para pegar o cara mais cedo. É, é um jogo de informação e desinformação. Né? Essas, essas semanas que antecedem ao draft.
0: Exatamente. Ó, continuando então ali, top 5, Isaac Coro, de Auburn, foi para o Cleveland, que é um cara um, um, um wing mais defensivo, que ainda precisa melhorar o arremesso. Talvez uma boa escolha para Cleveland, que teve problemas na defesa, né? Principalmente no, no backcourt. Uh, sexto, Atlanta Onieko Congo que é um cara. Eu achei. É, é, foi curiosa curioso essa escolha. Porque eu acho que ele não era um cara que necessariamente numa posição que o Hawks precisava. Porque ele tem o John Collins, que é um cara muito parecido com o estilo de jogo dele, e tem o Clint Capela. E viria depois a pegar o Danilo Gallinari, a gente vai falar sobre, o, sobre os Free Agents logo depois. Então, curioso, eu fico curioso para saber como o Atlanta Hawks vai se, vai se montar, falaremos sobre isso depois. Sétimo, o Detroit, Killian Hayes, o armador. Tu falou bem dele na né, semana passada? Do
1: Killian sim, Hayes? Sim, sim, é. Na verdade, é ele é o, o cara que o Kevin O'Connor do Ringer considerava o, o, o cara com maior talento nesse draft. Eu gosto do jogador, mas ele, ele tem que ser desenvolvido, ele tem que ser trabalhado. Aliás, falando especificamente do Pistons, eu gosto muito do draft do Pistons. É, o Pistons draftou... Eu não gosto do que o Pistons fez na Free Agents, que a gente vai falar mais pra frente. Mas o Pistons uh, draftou... Uh... O Isaiah, Stewart. O Isaiah Stewart em 16 e também draftou e essa eu acho uma das melhores escolhas do draft nessa posição que é o Sadiq Bay uh, na 19ª posição, era uma escolha que era do, do Nets ele é um jogador uh, é um small forward de Vila Nova Os jogadores de Vila Nova eu gosto muito dos jogadores de Vila Nova porque dificilmente um jogador de Vila Nova fracassa completamente na NBA é, eles não necessariamente vão se tornar estrelas, mas sempre são jogadores que costumam contribuir com os times que eles jogam uh, um cara que eu gosto muito, que tá no Pelicans foi draftado pelo Lakers, o Josh Hart uh, então eu acho que o Pistons fez um draft muito interessante o uh, que, que você acha, Vavo?
0: Não, de, de parte de draft, sim, muitos falaram ali na... Sempre tem aquele papo quando acaba a primeira rodada. Quem foi o maior vencedor do, da primeira rodada? Ou, enfim, das duas rodadas somadas. E muitas pessoas falaram que foi o, o Detroit Pistons. E, mas o, o, esses jogadores... É um time que começa do zero agora, né? Fora o Blake Griffin, que aparentemente vai ficar lá. Meio que todo mundo foi embora. E chegou muita gente nova. Então, quando a gente for falar depois... Preciso até, preciso até montar o elenco atual do Pistons para ver o que, que eles ainda têm <risos> para pensar o que, que vai ser o time nessa temporada. Uh, oitavo, Obi Toppin, pro, pro Knicks, né? Eu, ele é um cara de Nova York, chorou, né? Eu, eu imagino que isso tenha tido uma influência.
1: Ele foi o primeiro jogador nascido em um dos Boroughs, dos cinco Boroughs, né? que é, Nova York é dividido em cinco... Qual que é a tradução para Borough, Vavo?
0: É, é, não, não, não existe, é tipo uns bairros grandes. É, tipo...
1: enfim... Não é condado, mas vocês entendem. Nova York é conhecido, é composta por cinco boroughs. Inclusive, é, mostra o, o, o que mostra o processo da, da fundação e desenvolvimento de Nova York é aquele filme antigo com o Leonardo DiCaprio e com o Daniel Day-Lewis e o Gangues de Nova York. É, e, e o Obi Toppin é um cara nascido é, em um desses, desses boroughs. É, é de, desde a década de 60, se eu não me engano, que um jogador nascido em um dos boroughs, não é draftado pelo Knicks, uh, ele também tem uma outra história, ele é, um, ele é um senior da Universidade de Dayton, ele saiu do, do high school, ele não tinha proposta de nenhuma uh, universidade grande, então ele tem um, um caminho um pouco mais longo para o draft, né? para a NBA, mas ele foi escolhido o melhor jogador, se eu não me engano, da última temporada universitária, não foi isso, Vavo?
0: Foi escolhido o melhor jogador, exatamente. Ele, ele é um cara mais pronto, né? Ele era muito esperado pra ir num time que estaria, tipo, disputando, já, porque já pega um cara mais pronto e não um cara que tu precisa, precisa desenvolver tanto. E ao mesmo tempo, ele é um cara que, teoricamente, não tem tanto a evoluir assim, porque ele já caminhou passo de, parte dessa evolução. Uh, e no eu Knicks, gosto... cara, ele é de no... ele, é, ele é do Brooklyn, acabei de olhar aqui, nasceu no Brooklyn.
1: Então, e eu gosto uh, muito do que o Knicks fez. Aliás, é. A gente não vai conseguir falar de tudo da free agency hoje, porque tem muita coisa. É, eu e o até estamos estudando a possibilidade de fazer uma live ou no, no Instagram do Big Shot Pod, ou na Twitch dele, para a gente comentar mais coisas depois, mais pra frente essa semana. Mas eu gosto muito do que o Nick fez essa semana, porque... Essa, essa semana, né? Porque teve draft, teve free agency, porque eu acho que existe... Uh, principalmente porque o New York não é, o Knicks não, tá, não vem bem há muitos anos existe aquela coisa assim, não, na próxima free agency vai assinar com fulano na próxima free agency vai pegar meu cara, que estrela não sei o que, e eu acho que existe um processo natural é, de evolução de um time muito ruim né? é, sob esse ponto de vista, o Lakers fez isso muito bem o Lakers teve, o Lakers teve um time de, de 16 vitórias em 2000, acho que na temporada 2015, 2016, e foi aumentando. E aí teve 30 e poucas vitórias na temporada antes do LeBron vir. Mas, mas o que, que o Lakers fez? Sempre teve essa coisa de assinar com estrela e tal, mas o Lakers foi construindo pelo draft, né? É, hoje o Brandon Ingram é um jogador de máximo, o Josh Hart está lá no Pelicans. Uh, o, o Lakers tinha alguma coisa para oferecer para um jogador como o LeBron falar, beleza, eu vou para lá. Né? É, eu acho que o Knicks fez nessa, nessa off-season é, dar um segundo passo, eu acho que o primeiro passo foi dado na temporada passada onde eles não se comprometeram com contratos longos no cap, draftaram o RJ Barrett, que era o que eles podiam fazer na posição que eles estavam e nessa, nessa off-season eles adicionaram jogadores que o time não vai disputar playoff, o time não vai é, é, ter 40 vitórias, mas também não vai ter 15 Entendeu? Eu acho que é um passo normal Trouxe o Austin Rivers Trouxe o Nerlens Noel O Topping, teve Topping Qual foi o outro jogador que o, que o Knicks
0: Emmanuel Quickly Que foi uma surpresa que eles pegaram em é 25 Que era um cara de final de segunda rodada Nas projeções
1: Então assim, o Knicks está eu acho que é por aí Entendeu? Eu acho que o Knicks está seguindo no caminho é, Certo
0: Uh, quem mais aqui, a gente tá passando rapidinho aqui, a gente combinou que ia ser no máximo uma meia hora falando no draft, só Hallie pra deixar Burton, o top 10
1: cara, Burton no Kings.
0: É, então, o, to o top 10 é o nono é o Danny Avdia foi pro Wizards, né o, o Israelense o décimo foi uma surpresa que foi o Jalen Smith, o pivô foi pro Suns, surpresa porque, não só porque ele era esperado bem mais pra baixo no draft, como era uma posição que o Suns já tem o Dan Drayton mas ele é um pivô que abre, que chuta a bola de 3 então talvez eles possam jogar juntos e aí, décimo primeiro, o Devin Vassell foi para o Spurs. Eu achei ótima essa escolha do Spurs. E o décimo segundo, agora, que o, Gui, que o Gui falou, o Tyrese Halliburton, que é um cara que era esperado que ele fosse draftado mais acima. Eu acho que o Kings nem, nem precisava de um cara da posição dele, porém, quando viu que ele estava disponível em décimo segundo, falou, tá, me dá esse aqui e depois eu resolvo o que, que eu faço. Não foi essa, essa impressão que tu teve?
1: Não, sim. E o que eu escutei é que ele... Uh... O agente dele meio que dirigiu ele para ele para não especificamente para o Kings, mas ele achava que alguns times ele não seria um bom fit. Então ele meio que já deu a letra para esses times, fala, putz, não, não não tô afim. óbvio que não 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 é com esses desses com esses termos que isso acontece. Não é
0: nível Steve Francis. Eu é... não vou jogar em Vancouver. Ponto final. Exato,
1: mas é não você não faz um workout fechado com esse time. É, existem algumas formas de você sinalizar que de repente você não está tão interessado nesse ou naquele time. E ele achava que o Sacramento é, era um bom fit para ele, inclusive para jogar junto com o De'Aaron Fox. Quando é, o Sacramento draftou ele, eu falei, pô, mas o Fox tá lá. E aí depois eu fui lendo ele porque ela falou, não, eles dois podem funcionar juntos sim. É, eles o, têm características o Burton, que são complementares. É.
0: Pelo que eu tinha observado bem dele, observado dele, ele joga off, ele é point guard, mas ele é um point guard mais alto, e ele joga bem off-ball. Off ball, off ball. Então, no caso do Darren Fox, que é um cara uh, bem rápido, bem veloz na transição, mas que tem a bola na mão a maior parte do tempo, acho que é uma, uma dupla que pode, pode dar certo, sim.
1: E aí, fechando, fechando a loteria, né? O Pelicans draftou o Kyra Lewis Jr. Cruz, e o um Boston.
0: Que é um, um cara que joga meio The Aaron Fox, assim. <risos> Destro, Sim. mas ele, ele é meio do tamanho e do estilo de jogado de Aaron Fox. No Pelicans, que perdeu o Drew Holiday, então de repente dá pra imaginar alguma coisa, embora tenha ganhado o Eric Bledsoe. E o, e o Celtics pegou o Aaron Nesmith, que é um cara que chuta bola de três.
1: Exato. Ah, tem alguma escolha que, além dessas, alguma que cor... você destaca, Vavo?
0: Ah, ah, a escolha é a seguinte: a 15 do Magic. Foi do Cole Anthony, que a gente falou dele semana passada, que era um cara que um ano antes era um cara muito melhor ranqueado. Não teve uma temporada boa na, por North Carolina. E só a curiosidade é que o quando mostrou em casa ele reagindo à escolha, estava lá o Spike Lee. E eles não explicaram isso, mas eu imagino que o Spike Lee seja um amigo do Greg Anthony, que era jogador do New York Knicks nos anos 90, cidade do. É exatamente do isso. Spike vai. Lee. Deve ser isso, né? É, Ninguém não, falou, é mas eu imagino isso. que seja isso. É exatamente
1: isso. <risos> Uh,
0: e acho que é isso das principais cara enfim tu, tu tinha falado do Desmond Bain ele foi escolhido na trigésima na
1: última da primeira rodada e ele foi parar no Memphis no Memphis é não tem alguns jogadores que eu queria destacar rapidinho só ah, falando tá. assim o Precious Ashua que eu acho que é um jogador com a cara do Heat é, draftado pelo Heat em vigésimo é, o, eu, tinha, eu acho que eu falei dele semana passada, o armador argentino, o Leandro Bomaro, Bom, Mara,
0: que foi, foi pro,
1: pro Timberwolves. Aliás, eu gosto muito do draft do Timberwolves também. É, eles acabaram ficando com o Jade McDaniels, que foi draftado na vigésima escolha, que era uma escolha originalmente do Lakers, que foi 28ª, draftado. 28ª, 28ª. É, foi, draftado é, foi pro Thunder na troca do Dennis Schroeder e aí acabou indo pro Timberwolves no final. É, um outro cara que que eu gosto muito, que eu falei na semana passada, é o Paul Reed, que, que, que o Sixers... É, aliás, uh, o makeover que o Daryl Morey está promovendo no Sixers me parece bastante interessante para a próxima temporada. O Paul Reed foi draftado, então, foi para na, na 50ª escolha, 58ª escolha do draft. E um outro cara, que é um cara que no começo da da temporada, ele era inclusive é, cogitado para ser um jogador de loteria no jogo, da naquele jogo que o McDonald's faz com as principais estrelas do High School e de outros países todo ano é, do, do ano passado, ele jogou ao lado do Didi, que acabou sendo draftado pelo Pelicans no draft passado é, e que teve uma temporada bastante abaixo nessa temporada, e que acabou deslizando até a 48 escolha, que é o Nicomanion, é um armador que é filho de um americano, mas nasceu na Itália e, e acabou sendo draftado pelo Warriors foi uma, uma, uma boa escolha do Warriors, porque ele, ele, ele é um cara cogitado para ir ali depois da 20 escolha no primeiro, no primeiro round, ele deslizar tudo isso até 48ª foi meio que uma surpresa
0: é, e já, e já se tinha notícia da lesão do, do, do Clay Thompson, né? No dia do draft. Foi no dia, né? Um dia antes. Então talvez já tenha sido direcionado para suprir essa ausência um, mais um armador. Né?
1: É que o Nico Mannion é um armador. Ele é um armador. É armador um armador
0: clássico, mas. mas uh, e,
1: ele, e ele é bem mais baixo, né? Ele, ele é 6'1 ou 6 2". O Clay é um cara grande, né? É, eu acho que o que foi feito para. Pra... Cobrir a ausência do, do Clay Thompson foi justamente a troca pelo Kelly Ubre.
0: Ah, sim. Essa troca aconteceu dois minutos depois da lesão dele. Não tô brincando, mas é que parece que foi, né?
1: Foi no dia. Foi no dia, né? No dia do draft. Que foi o dia da lesão.
0: Meia hora. Batemos meia hora. Então acho que é hora de pular para pra, pra Free Agency.
1: E agora que... A onça bebe água, tem muita Deixa coisa Deixa eu fechar todas as janelas
0: de draft aqui, fecha a janela, fecha a janela, fecha a janela. Uh, vamos começar com o quê? A gente tem uma ordem mais ou menos aqui que a gente fez. Eu acho que um time interessante para se falar é o Atlanta Hawks.
1: Atlanta Hawks Ele que tá bastante movimentado, né?
0: Está com, com um elenco muito curioso neste momento, eu vou até abrir o que eu mandei lá no grupo do Big Shot Pod All Stars, falando que eu estava surpreso, eu tinha mandado só com um erro, eu tinha mandado com o DeAndre Bembry, ele, ele não está. Armadores, Trey Young, obviamente, Rajon Rondo e Chris Dunn, eles pegaram o Rajon Rondo e o Chris Dunn. Claramente uma preocupação com a parte defensiva do, do Trey Young, né? o, o Chris Dunn é o oposto do Trey Young, é o cara que marca muito bem, mas que não é uma opção uh, tão forte no ataque. Aí tem o Kevin Herter, que continua, Tony Snell, que é aquele cara que é, enfim, é, o, é, o, é o, a definição do jogador médio da NBA, Cam Reddish, que foi bem na primeira temporada, DeAndre Hunter, que não jogou tanto na primeira temporada, mas são dois caras do top 10 do draft passado que a gente espera que tenham uma evolução né, nesse segundo ano. Aí eles já tinham o John Collins, pegaram o Danilo Gallinari, então, no caso, dois power forwards de características diferentes, mais o Oneiro Kongo draftado e mais o Clint Capela, por quem eles trocaram na última temporada e nem estreou ainda para o Atlanta Hawks. Aqui a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze jogadores de rotação. Muito curioso essa, essa formação do Atlanta Hawks. Eu acho que essa é uma das vantagens de tu ter o teu melhor jogador em contrato de rookie, que tem muito espaço para poder fazer essas movimentações. Eu não sei se eu esqueci de alguém aqui do Rocks que eu fiz meio que de cabeça, mas é um elenco muito curioso, muito profundo. É exatamente o oposto de alguns outros times que estão se concentrando em 6, 7 jogadores melhores e, e, e deixando para lá o resto do elenco. O que, que tu acha?
1: Não, o quem você esqueceu é justamente quem não está assinado ainda, mas que Bogdan, Estamos desculpa, esperando Bogdan, Bogdanovich. Uh, se o Kings vai ou não uh, equiparar a oferta feita pelo Hawks, que é o glorioso Bogdan Bogdanovich, que foi uh, protagonista de um dos casos mais uh, insólitos dessa, desse período de free agency, que é uh, o, o, um dia antes do draft... Aliás, é legal a gente falar isso, né? Um dia antes do draft, o Milwaukee Bucks fez a troca pelo Drew Holiday que foi uma troca que depois se expandiu para quatro times, virou uma, uma, uma coisa de louco, né? E, uh, além disso, também trocou uh, Dante de Vincenzo e mais algumas, alguns outros jogadores pelo Bogdan Bogdanovich numa sign-and-trade. Só que, o que, que aconteceu? Um, uh, Uma sign-and-trade não poderia ter sido discutida antes do período de free agency, porque, afinal de contas, o Bogdanovic é um free agency, ele é restrito, mas é um free agent. E aí... Uh, o que aconteceu é que saiu uma notícia de que o Bogdanovich não, não havia concordado com o Sunset Trade, que ele gostaria de entrar uh, na Free Agency e testar as águas da, da Liberdade é, a Liga que está investigando o assunto porque claramente cometeu-se... Assim, que, que essas conversas acontecem antes, antes da hora a gente já falou aqui, todo mundo sabe que acontece, né? Uh, o problema é você anunciar e aí que foi uh, porque uh, quando tu anuncia tu se entrega que tu conversou antes exato, né Essa é a questão. exato então a liga está uh, investigando o assunto uh, depois foi anunciado que o, o box não perseguiria mais o Bogdanovich, nem num signing trade na frente porque é óbvio que a liga não ia deixar que isso se concretizasse né e aí agora ele assinou uma offer sheet né? Como que funciona a, a, quando você é um agente livre restrito? Você assina uma oferta com todas as cláusulas que... Um, você assina, é quase um contrato, é um pré-contrato, basicamente. E aí uh, o time que tem os direitos desse free agent ele pode equiparar a oferta ou não. O que significa equiparar a oferta? Você assina exatamente aquele contrato sem tirar nem pôr. Você tem que cobrir aquela oferta. É, você não pode mexer nas cláusulas por exemplo, o Hawks colocou uma cláusula de 15% de acréscimo no salário do, do Bogdanovic se ele for trocado se o Kings é, equiparar essa cláusula vai estar tá lá presente, o mesmo contrato vai estar tá igualzinho ele assinou com o Hawks vai estar tá no contrato com o Kings né? então assim, teve isso uh, e por conta disso, desse, desse fato, a Liga anunciou para os times que ela ia uh, fiscalizar melhor essa questão do, do, dos contratos que são anunciados um minuto depois do início da free agency. Eu não sei se vocês se lembram o ano passado, mas quando começou a free agency, meia, até o ano passado, ela começava na meia-noite, lá nos Estados Unidos, o horário do leste, né? Meia-noite, meia-noite um, o old já tinha dado, tipo... 15 contratos fechados, é óbvio que esses contratos estavam sendo negociados antes, né? Então, por conta disso, se vocês acompanharam bem a free agency, esse ano ela, ela foi muito mais espaçada, né? Até a galera ficou um pouco ansiosa, porque com aquela sensação de que as coisas não estavam uh, andando tão rápido, porque não estavam de fato, né, Vavon?
0: Não, realmente, realmente.
1: O, eu ia citar
0: de exemplo, o, o melhor exemplo recente dos restricted free agents é o Otto Porter, que ele era jogador do Wizards, e ele, ele vinha de uma boa temporada, ali, 2016-2017, o Nets, ele era gente restrito, o Nets foi lá e ofereceu 4 anos, 106.5 milhões, que é muito dinheiro, só que o Nets tinha espaço na época para oferecer isso. O Wizards foi lá e cobriu a oferta, ou seja, ele deu um contrato que ele não daria pro Otto Porter, de 4 anos e 106.5 Completamente absurdo, ele estava recebendo mais que o Bradley Bill e o John Wall, acabou sendo trocado para o Chicago Bulls, e ele está preso mais um ano nesse contrato, que essa temporada ele vai receber 28,4 milhões do Chicago Bulls. Então, pode acontecer casos como esse. O time não ia oferecer tanto, mas como ele, ele não queria perder o jogador, ele acaba pagando mais do que ele valeria. Outro exemplo, o, o, o Rockets com Chandler Parsons. O, ele virou agente restrito, porque ele veio do contrato de, de rookie. E tinha sido um achado do Rockets, né? Ele tava, um jogador tava ganhando um milhão de, de dólares e, e fazendo 18 pontos por jogo. Aí veio o Dallas Mavericks e ofereceu, ofereceu, acho que, 4 anos e 90 e tantos milhões. O Rockets não tinha nem como cobrir, né? Porque não tinha nem espaço na folha salarial para cobrir. Perdeu o Chandler Parsons. Enfim, essas
1: são questões de agentes o restritos. Nets, o, o Nets, aliás, tem uma tradição em oferecer contratos para agentes livres restritos. Tem o Tyler Johnson também. Também, também que que o Hit acabou cobrindo e depois ele foi trocado uh, que era um contrato em quatro anos 70 e poucos milhões era um normalmente quem destino. cobre se arrepende e aí teve um outro jogador que eu acho que é do Portland que depois ele foi trocado para o Nets depois nesse mesmo contrato que o, o Alan Crab o... O exatamente o Alan Crab uh, ele ofereceu um contrato muito acima do que o cara do que o Krab deveria receber o Portland cobriu e depois ele foi trocado para o Nets dentro desse contrato, uns que dois anos depois. Então o Nets tem, tinha essa tradição nesses anos sem escolhas de draft, principalmente que estavam todas com Boston.
0: <risos> enfim, mas, enfim, chegamos o, a falar... Do, o, o
1: Atlanta, Atlanta Rocks, né, A gente desviou, é. Desviou do assunto, mas então, o Atlanta de fato está com um... Um time interessante já começa a poder almejar aí para aquela parte de baixo dos playoffs tudo do leste, né? É, eu fico imaginando um time aí, talvez um cenário com,
0: com o, o Trey Young, com o sei lá, Kevin Goherter, o, o, o Galinário, o John Collins. Quem é que vai marcar nesse time?
1: pois é, Porque...
0: é eles trouxeram o Chris por, Dunn né? por isso que é um... eles trouxeram o Chris Dunn mas aqui é ele vai que ele vai ter bem menos um minutos
1: um especialista é, vai ser defensivo. difícil ele jogar
0: junto vai ser difícil ele jogar junto com o Triangle muitos minutos né por questão de 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 até de, de altura
1: é, então o Chris Dunn uh, o, o, o Cam Reddish e o DeAndre Hunter supostamente são bons jogadores de defesa né? ou eles têm o potencial para se tornarem é, defensores é, bons na NBA, né? É... Assim como o Nieco Congo. Mas, de novo, a gente tá falando de potencial para, né? Então, é por isso que eu evito... Tem gente já botando o Rocks como o sexto melhor time do leste e tal. E eu gosto muito de, é, de esperar. Vou citar um exemplo aqui. E depois vale porque eu... vale porque eu vou falar do Lakers. O pessoal gosta muito de eleger os campeões da off-season, né? O ano passado, o Clippers ganhou off-season. Né? A gente viu o que aconteceu com o Clippers na temporada. É, então, calma, sabe? É, tem gente falando, por exemplo, já vi na internet, do Pelinca para executivo do ano. Não adianta, não adianta falar dele para executivo do ano agora, porque a gente não sabe o que vai acontecer com esse time. Então, é, é tudo, é, muita calma nessa, nessa hora de free agency que as pessoas tendem a se empolgar com algumas aquisições que alguns times fazem e não é bem assim, né, Val? É exatamente.
0: Não, e... Pelo amor de Deus, tá, tá, vai, vai dizer que o cara é executivo do ano porque, porque ele pegou o Montrose Harrell com valor abaixo do mercado com o segundo ano de player option? Porque ele pegou o Margazol com 47 anos de idade? Calma aí também, né, gente? O... E ainda precisa confirmar o, Harrell, o Anthony o Davis,
1: Harrell, né? O Harrell acho que não tem player option no ano que vem, não, viu?
0: Não é player option? O Harrell, o
1: Harrell é dois anos. O do Ibaka com o Clippers... É... Ah, pode ser. Aliás, já que a gente entrou no assunto, então, que tá na nossa lista aqui, vamos falar de Lakers e Clippers, Valvo, Já que a gente. Tem as honras, tem as honras, torcedor. Bom, primeiro eu queria falar que eu estou absolutamente pelinquizado. Absolutamente. Meu corpo está pelinquizado do cabelo que eu não tenho até o dedão do pé. É. Eu não sei se vai dar certo tudo isso que o Pelinca fez. Parênteses, parênteses. O segundo ano do Harold é Player Option, sim. É Player Option? É. É, eu não sei se vai dar certo uh, tudo isso que o Pelinka fez ele tinha falado um pouco antes de começar a Free Agency que um dos riscos de você ganhar é você se acomodar e ele não queria correr esse risco no Lakers, além disso existe aquele desejo de você juntar o mesmo time de novo e tentar ser campeão com o mesmo time né? uh, são duas Tentações que, que o Pelinca teve que evitar para montar esse time do Lakers que vai disputar a temporada 2020 e 2021. Uh, o elenco do Lakers ainda tem mais três ou quatro spots uh, disponíveis depois que ele se fechar. Mas o fato é que o Pelinca transformou Dwight Howard, Javeio McGee, Rajon Rondo, uh, Uh, ah, não, speak, continua. O Danny Green. Danny Green. Esses quatro ele transformou em Danny Schroeder, que foi o segundo colocado na votação para sexto homem do ano na temporada passada. Ele, uh, Wes Matthews, que por um contrato muito menor do que o Danny Green, entregou exatamente os mesmos números do Danny Green na temporada passada. É, em Mark Gasol, que vocês podem, ele não teve os números que ele já teve na carreira, mas ele continua defensivamente sendo um animal. Uh, e pelo Harrell, né? Então, uh, esse time do Lakers, a rotação do Lakers está melhor que a rotação da temporada passada. O que não significa que isso vai se traduzir em um novo título. Existem questões de química entre os jogadores, a gente viu, citando de novo o Clippers, né? Existem questões de química entre os jogadores. É... Mas o fato é que o, que o Pelinka conseguiu melhorar o time que foi campeão. Uh, obviamente que a gente ainda vai ver quem são esses jogadores de mínimo que o Lakers vai assinar. Eu imagino que o Jerry Dudley vai continuar justamente por essa questão da química. Ele é um cara que ele é sempre muito querido nos times que ele passa. Uh, imagino que eles vão tentar também de novo trazer o Marquise Morris, que teve uma participação importante nos playoffs, mas enfim, temos que esperar a, a os anúncios começarem a ser feitos, acho que isso deve se resolver hoje. É, acho que a aquisição... Então, assim, vamos lá, a aquisição do Schroeder, eu acho absolutamente fundamental. É, perder o Rondo não é o melhor dos cenários, eu gostaria que o Rondo tivesse permanecido, mas a gente não pode escolher que a temporada do Rondo não foi maravilhosa é, de, de, por completo, ano passado. né? Ela teve uma... Aliás, na temporada regular... Foi até certo ponto irritante. Nos playoffs, ele teve jogos muito bons, mas ele também teve jogos ruins. Então, assim, o, o lance do playoff Rondo foi muito legal e tal, mas seria até é, um pouco de responsabilidade apostar que o Rondo teria esse mesmo ano de novo, né? Uh, além disso, ele não tinha como com competir com uma proposta de 15 milhões de dólares por dois anos, que foi o que ele recebeu do Rocks. Uh, o Rondo estava ganhando o mínimo na última temporada no Lakers, né? o Harrell, muita gente falando ah, mas o Lakers não precisava do Harrell o Harrell que foi exposto defensivamente na série contra o Nuggets bom, vamos lá, primeiro que uh, ele foi exposto contra o Jokic né? o Jokic que é top 10 na, na NBA top 12, sei lá é, muitos jogadores serão expostos contra o Jokic, o próprio Anthony Davis teve trabalho contra o Jokic na série seguinte da Sinais de Conferência Além disso, o Lakers, é uma mentalidade, do Lakers, o Lakers é um time com uma mentalidade é, defensiva muito forte. O Frank Vogel é um técnico uh, conhecido pela sua habilidade de montar sistemas defensivos. Três, o Harrell vai jogar invariavelmente ao lado de Anthony Davis ou Marc Gasol, o que vai facilitar muito a vida dele defensivamente. Então, é, ele é um cara que... Traz uh, pontos do banco. Ele é um cara que joga com muita energia. É um cara que é, vai ser muito importante pro Lakers nessa temporada. O Matthews, como eu disse, é um jogador que entrega basicamente a mesma produção do Danny Green por um, por um contrato... É, um quinto do contrato do Danny Green. Acho que ele vai ganhar 3,6 milhões. E o do Danny Green é de 15 milhões e 200, 15 milhões e, 200 e pouco. E... E o Gasol como eu disse, quer dizer, ele é um cara que é... o pessoal tá falando, pô, mas o Dwight vai fazer falta. Pô, o cara, assim, o Dwight teve um ano bom no Lakers, mas o Dwight entre 2000 e sei lá, 15 e 2019, ele foi um jogador que... negativo para os times onde ele passou. Né? enquanto que o Marc Gasol estava jogando em, alto, em altíssimo nível uh, ele não precisa mais marcar 20 pontos por jogo o Marc Gasol nesse time do Lakers a gente precisa que ele mantenha as defesas honestas porque ele é um bom arremessador de 3 pontos e que defensivamente ele entregue ele vai pegar o pivô dos outros times para deixar o Anthony Davis o Anthony Davis não gosta de jogar o tempo todo como pivô a gente não precisa na temporada regular o Lakers precisa de 20 minutos do Gasol por jogo Deixa ele descansado para os playoffs. Então, eu acho que foram boas aquisições. Né? Uh, vou passar a palavra para você, Vaba, porque a gente acaba tendo que falar meio que de Lakers e Clippers junto. Então, eu acabei de comentar um pouco do Lakers. Queria saber o que, que você achou da off-season do, do Clippers, que perdeu o Jamaica Green, né? perdeu o Harrell, mas trouxe o Ibaka.
0: É, o Clippers, ele tinha a primeira... Uma das coisas que eles precisavam fazer era um renovar com o Marcos Morris, que chegou relativamente bem ao time, ou pelo menos foi titular ali boa parte dos playoffs. Renovaram quatro anos e perdi o um número. Vamos ver aqui, aí que foi bastante dinheiro. Clippers... Uh, Marcos Mortes. quatro anos, 64 milhões. 16 por temporada, é bastante dinheiro. Uh, perderam o Montres Harrell, que estava na, na, na Free Agency, o que fez o Patrick Beverly... <risos> Colocaram no Twitter. What? E uma cara de furioso, um emoji de furioso. Nem ele, nem ele sabia. O, o, o Beverly veio com o Harold junto desde o Houston Rockets. Uh, jogar esses últimos anos pelos Clippers. Já valeu Aparentemente... a assinatura
1: do Harell. Harrell, Harrell já, 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 já cumpriu o papel dele, já deixou o Patrick. Deixou o Beverly, o Beverly bravo, bravo. Porque o Beverly é chato, chato demais.
0: Aí perdeu Jamaiho Green, então a, a situação parecia muito ruim pro Clippers. Porém eles assinaram com o Sérgio de Baca, que era um cara que estava sendo disputado por vários times, é um cara que vem da melhor temporada dele, talvez, na NBA, um cara que, pelo menos em questão de pontuação, é a melhor temporada dele, talvez ele já não seja mais o Sérgio de Baca lá de 20 anos, que dava três tocos e meio por jogo do, do Thunder, mas foi um cara super importante no título do Raptors, foi um cara que, que jogou bem nessa última temporada, e esse disputado por muita gente, aparentemente, assinou por menos do que ele valeria também para ir para o Clippers. Dois anos, de 19 milhões aqui. Então, tanto o Harrell quanto o, o Serge Ibaka aparentemente assinaram por, por menos do que eles valeriam. Então, aparentemente, o, o time do Clippers, se a gente for olhar agora, é meio que o mesmo, substituindo o Harrell pelo Ibaka. Isso deixa melhor? Isso deixa pior? Hum, olha, em questão, em questão de ir em busca de título, eu, eu particularmente preferiria nesse momento o Serge Ibaka do que o, o Montress Harrell mas realmente se desfaz aquela parceria do time que vinha muito forte do banco daquela, daquela dupla Lou Williams uh, Lou Williams e Montress Harrell que enfim, os dois candidatos a, a melhor sexto homem, foi uma dupla que sempre foi muito efetiva e era muito útil principalmente nos momentos de descanso do Kawhi Leonard e do Paul George não, não só de descanso durante o jogo, mas de descanso load management <risos> de descanso geral, de, de eles ficarem partidas fora eu acho que o Clippers, ele não perde Também não sei se ele ganha, até esse momento Com o que aconteceu até agora Mas a hora que, enquanto eu falava Adrian Wojnarowski tweetou Mas era só uma propaganda de um aplicativo da, da, da ESPN Eu achei que era uma troca bombástica Enquanto eu falava, não é
1: Aliás, é, novo, o, o importante O Clippers trocou o Landry Schemmet Pelo Luke Kennard né? Que é mais ah, uma adição boa troca. É, jogadores... Na verdade foi uma troca entre três times né O, o Landry shemet Foi parar no Brooklyn Nets o Brooklyn Nets, que eu não lembro agora quem que ele se desfez, mas talvez o... tenha sido uma escolha de draft, que acho que foi a escolha do Sadiq Bey, acho que foi isso, exatamente. E aí... E o, o, o Rodney McGruder Hennard... foi pro... Não, o Rodney McGruder foi pro, pro Pistons. Exato. E o, e o Luke Kennard foi pro Clippers. Exatamente.
0: Enfim, até esse momento eu não sei se o Clippers ganha, perde ou está na mesma. E estar na mesma, entre aspas, é o suficiente pra eles, porque eles foram o time que quase chegaram às finais de conferência. Aconteceu aquele desastre mais uma vez, do 3x1, 4x3, mas é um time que tá meio pronto, então são poucas coisas até que, 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 que dá pra mexer. Fica faltando aquele armador, né? O armador do Clippers, que a gente tanto falou, que foi o Red Jackson, ou que é o Patrick Beverley, que eles tentaram e...
1: O Red e Jackson aparece. não assinou com ninguém, né? Não assinou com ninguém. Uh, existe a expectativa... Na verdade, expectativa não. Existe um rumor de que o Clippers estaria interessado em... Adquirir via troca o Terry Rozier. Do Hornets. Uh, mas até agora, eu só li isso rapidamente. É porque o, o
0: espaço do Terry Rozier vai diminuir, ele tem dois anos de contrato ainda, eu não lembro de cabeça, mas algo em torno de 16, 17 milhões, e ele vai perder espaço, entre aspas, com a chegada do Lamelo Ball, né? Porque o Davante Graham, que se solidificou como talvez um dos grandes jogadores do time nessa última temporada, com a chegada do Lamelo Ball, é bem possível que o Terry Rozier perca vários minutos.
1: Gordon Hayward também chegando, né? Gordon Hayward. É, é, Sim, de fato São três jogadores que devem ter a bola Antes Do, do Terry Rozier é, Só retomando uma coisa Que você falou, Vavo é, De novo, assim É uma análise que eu acho muito eu, eu prefiro não fazer essa análise agora Mas também já vi muita gente falando Ah, no final a troca Do Harrell do, do pelo Ibaka Foi melhor pro Clippers é, Mais ou menos né? assim, não dá para fazer essa análise ainda, por quê? Porque eu acho que existia uma questão da química que o, que o Harrell tinha com o Lou Williams, né? É, de fato, o, o Harrell foi exposto, entre aspas, na série contra o Nuggets, mas uh, eu acho que também tem uma outra questão. Antes da bolha, se você falasse em trocar pau a pau e baca pelo Harrell, não sei se todo mundo faria essa troca, Né? O pessoal tá lembrando muito do desempenho do na né? Eu acho que é, é aquilo que a gente falou semana passada. O Harrell perdeu muito dinheiro na bolha, mas a gente tem que lembrar que ele não fez training camp, porque ele perdeu a avó e ele ficou fora. Ele se juntou, ele não fez nem os oito jogos é, de antes dos playoffs. O primeiro jogo dele é, depois do retorno da temporada foi direto nos playoffs. Então, assim, muita calma, né? Eu... eu, eu eu acho. Se você virasse pra mim hoje e falasse assim: que, quem você gostaria no Lakers? Cara, eu tava muito na esperança do, do Lakers assinar com o Porque. Aliás, essa, esse contrato com o Rael pegou todo mundo de surpresa, né? Uh, mas eu, Até acho, o que, eu não acho que. Patrick Beverly. Eu não acho que é uma matemática simples, sabe? Tipo, ah, agora ele pegou um jogador que supostamente é melhor, então tá tudo melhor. Vamos. Te, tem que esperar, né? É, de qualquer forma, eu acho que o Clippers. É, optou por essa oficina por essa, pela estabilidade, né? Não tá fazendo mexidas muito, pelo menos até agora, muito impactantes. Trouxe o Ibaca, claro, mas foi para repor um jogador que era importante que saiu. Uh, trouxe o Kenard, que é um jogador, você não vai ser campeão por causa do Kenard, enfim, você pode, ele, ele vai ajudar, mas né, não é a diferença entre ser campeão ou não, né? E, e eu acho que é por aí. Eu acho que é uma season controlada, digamos assim, do do, do Clippers.
0: Falando em Kennard, rapidamente, um time que está mudando bastante, Detroit Pistons. Eu estava fazendo uma listinha aqui dos jogadores que... que... Aparentemente, quem continua lá é o Derrick Rose e o, e, o, e o Blake Griffin. <risos> Porque o resto tudo mudou. O Secondo Boy é também. Eu não tô conseguindo achar outro jogador que ficou no, no Pistons fora esse. Fora esses. Mas olha quem chegou no Pistons. Fora, oh, Killian Hayes, armador e draftado. Delon Wright veio por troca. Segue o Derrick Rose. Rodney Magruder veio por troca. Draftou o Sadik Bey. Josh Jackson. Eles, eles buscaram na free agency. Aí o Janan Musa veio por troca do, do Nets. Jeremy Grant assinaram a gente, do, a gente livre que tava no Denver. Blake Griffin. Azeia Stewart, pivô draftado. Jalee Walker pivô free agent. Mason Plumley, pivô free agent. E o DeWayne Dedmon também eles assinaram, eles trocaram, mas eu não sei se ele vai
1: ficar ou se ele foi dispensado. Eu preciso o... Procurar. o Mikhailuk ficou, não ficou? Svimi Mikhailuk também ficou. Ele é bom, eu gosto muito dele. Draftado pelo Lakers, inclusive.
0: Enfim, mudou muito o time. Muito. Saiu o Kenard, saiu o Ken Tony Snell, saiu o Bruce Brown, saiu um monte de gente. Então é um time que vai estar diferente, bem diferente. Aí eu não sei se é para melhor ou para pior, mas é, é... Eu acho que valia, valeu pela curiosidade um time completamente diferente acumulando pivôs em excesso. Eles tinham até pegado o Tony Bradley do, 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 do Utah Jazz, mas eles já repassaram também, então... Pro, pro Sixers, né? Pro, pro Sixers, é, vai ser o terceiro pivô no Sixers, depois do Joel Embiid e do Dwight Howard. Talvez eles já estejam contando que o Joel Embiid e o Dwight Howard possam vir a ter muitas lesões. Então precisaram de pivô. Que, pelo que eu vi dele, em alguns momentos do Utah Jazz, ele foi bem. Era um cara bom. Então, talvez um torcedor do Utah Jazz possa ter uma opinião melhor do que a minha. Mas, pelo que eu vi dele, ele era um cara bom. É, o ah, sim. Não? Eles perderam, o, perderam desculpa, o Christian Wood, né? Que era a sim. grande revelação, entre aspas, deles, ali nos últimos 10, 15 jogos da temporada. E a gente falou sobre ele na semana passada, né? Tu falou super bem dele... E eu falava, calma que é só o Christian, onde ele foi parar no meu time. <risos> é,
1: então, é, é, o que eu não entendi é esse movimento do, do, do Detroit de pegar todos os jogadores, alas e pivôs, e alas pivôs, né? Porque foi uh, o Jeremy Grant, que tudo bem, ele joga ali de 3 também, mas ele, ele joga mais ali na posição 4, né? O Tony Bradley, que de, foi... Que acabou sendo trocado. O Jalil Okafor, que para mim, enfim, não faz sentido. É, o Mason Plumley, né? Trouxe do Denver o Mason Plumley e o Jeremy o, Grant. O Jeremy Grant. Uh, aí que a galera fez... tava
0: suspeitando. As pessoas estavam suspeitando que era uma silent trade pelo Blake Griffin, mas não se confirmou.
1: Então, aí você tem o Blake Griffin que continua lá, né? É. Eu não sei, assim, eu gostei muito do draft do, do, do Detroit, não gostei muito do off-season. O, o Dwayne Dedmon, eles trocaram porque eles tinham fechado com ele, não tinham? Eles tinham
0: trocado pelo alguém, que, eu acho que o Tony Snell foi para Atlanta e nessa troca veio o Dwayne Dedmon. E agora não lembro se eles ficaram com o Dwayne Dedmon ou passaram adiante.
1: Trouxeram também o Zaire Smith né? na troca pelo Tony Bradley. É, enfim, é, é, é uma oficina estranha do... O Delon Wright também veio, né? É, é uma oficina o DeLon estranha Wright,
0: fo, O Delon Wright foi o, o Christian Wood, era um Silent Rain com o Rockets Que mandou o Ariza Que tinha vindo da troca do Covington Quando o Ariza chegou em Detroit, ele foi envolvido em outra troca Foi parar no Mavericks E o Delon Wright veio do Mavericks
1: Acho, acho que foi isso Aliás, você citou Vamos fechar o assunto é... Pistons Pistons, porque de fato vai ser um elenco estranho e eu, é, eu não gosto dos contratos que foram distribuídos, mas enfim, o Pistons não, não tem... não almeja nada nos próximos dois anos, imagino eu. Uh, agora, eu queria falar um pouco da, de um cara que você citou, do Trevor Ariza. É, porque ele foi trocado eu acho que cinco ou seis vezes nessa off-season. Nessa off -season. É,
0: Cinco times, eu acho. Quatro trocas ou cinco trocas de seis times,
1: algo assim. Eu tô tentando achar que... ele tava no Portland, Aí ele foi trocado Rockets. pro Houston Rockets. Aí ele foi trocado para Pistons.
0: Aí, e aí ele pro foi Mavericks.
1: reenviado para o Oklahoma City Thunder. Ah, é. Passou pelo Thunder. E agora ele tá aonde? Agora
0: ele tá no Mavericks, que eu, que eu saiba.
1: Ele tá no Mavericks. É. Então são cinco times... É um, é, não é um record, tá? <risos> o recorde, tá? O recorde na... Na... Da NBA é o Luke Ridner, que ele esteve em, em, em cinco times em seis dias. <risos> Não, na verdade ele é o um recorde, porque ele falou Portland, Rockets, Detroit, Thunder e agora no Mavericks, Ele tá no Mavericks mesmo.
0: É, eu tô hum. conferindo aqui.
1: Tá. O, o Ridner, ele passou em seis dias, ele passou no Magic, do Magic pro Grizzlies, pro Hornets, pro Thunder e pro Raptors
0: o deixa eu ver aqui, peraí ele
1: deve estar tá no aeroporto
0: ele... não, ele está no Thunder mesmo uh, acabei de pesquisar aqui, essa história do Ariza em Dallas eu inventei, tô maluco, tô doidão, fumei alguma coisa A Ariza está no Oklahoma City Thunder então quatro times no intervalo de sete dias para Ariza uh, Charlotte Hornets, próximo item da nossa lista mais especificamente Gordon Hayward este contrato de 4 anos e 120 milhões ou seja, 30 milhões de temporadas para Gordon Hayward já vou falar o que, que eu acho eu já achava exagerado o contrato dele na época do Boston Celtics por mais que ele fosse um jogador ali que foi um all-star em Utah pela última vez na última temporada dele lá assinou com o Boston, era para ser o Boston do Gordon Hayward e do Kyrie Irving, mas aí vieram Jalen Brown e Jason Tatum, o time acabou mudando com as lesões dos, dos, dois, dos dois das duas estrelas ou pelo menos eram para ser as estrelas esse último ano dele, 34 milhões, no início eu achei... É óbvio que ele vai aceitar isso, porque ele nunca vai receber esse dinheiro de novo de nenhum time. Então ele vai aceitar esses 34 milhões. O que, que ele fez? Ele não aceitou. Por quê? Porque ele tinha uma, na manga uma oferta de 120 milhões... Não sei se, não sei, não sei se ele tinha na manga na época. Pelo menos ele tinha noção que ele poderia receber 120 milhões por quatro temporadas. Ou seja, 30 milhões por temporadas para Gordon Hayward. E a minha opinião é o que todo mundo que escreve no Twitter falou. Está sendo pago demais.
1: É, eu acho que desde que começou o boato de que ele poderia uh, estar. Ele poderia optar por não continuar no, no Celtics, uh, sair do contrato de, esse último ano de 34 milhões. É evidente que ninguém cogita fazer essa opção se você não. Tem conversas correndo paralelamente que te permitem ter uh, uma, um certo percentual de certeza de que você vai receber um contrato melhor ou com mais anos, mais dinheiro e mais anos, né? Do que um ano e 34 milhões. Uh, muitas pessoas, inclusive, estavam suspeitando que esse time era o Knicks, que acabou não se concretizando. Uh, outro time que foi cogitado nas conversas nos rumores é que é uh, justamente o Indiana Pacers, o. Gordon Hayward é de Indiana, uh, o que acontece é que pelo que foi falado, não houve um acordo em, na, numa sign and trade uh, entre Boston e Indiana, o, o Indiana teria oferecido uh, o Miles Turner e o McDermott, o Doug McDermott, e o, e o Danny Andy queria o Miles Turner e mais ou o Oladipo ou o TJ Warren. TJ e Warren.
0: Que
1: de fato Só isso. ele viajou, porque o, 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 o Celtics jamais, o Indiana jamais daria isso. Uh, a surpresa foi esse contrato de 120 milhões. O que me deixa absolutamente é, estupefato é que, além de uh, pagar os 30 milhões por temporada para o Gordon Hayward, uh, os, o Hornets não tinha o cap disponível. Para pagar esse salário, então ele teve que fazer um stretch do contrato de 27 milhões do Nicolas Batum. Uh, o que significa que nos próximos três anos, o Hornets vai pagar 9 milhões de dólares por temporada para o Batum, o que traz o custo total de três anos do Gordon Reid para 39 milhões. Ou seja, o Hornets vai... Pagar praticamente 35% do cap dele para um jogador que tem riscos de lesões, como tem tido nas últimas três temporadas, e que, além disso, não é um jogador que vai fazer com que o time dispute uh, playoff. Esse time não está em pé de igualdade com os times lá de cima da Conferência Leste. Esse time ele hoje joga uh, para disputar sétima ou oitava vaga... Uh, no, no leste juntamente com o Atlanta Hawks Orlando Magic é, se você olhar para o elenco do, do, do Hornets tem ali coisas boas? tem, você tem o Terry Rozier, você tem o Devontae Graham você tem o PJ Washington que fez uma boa temporada na, na última temporada você tem uh draftou o Vernon Carey Jr., que é o jogador que eu falei no, no último programa, agora você traz o Levanta mas não é um time que você olha e fala esse time vai disputar título. Não vai. Então, pra que fazer uma loucura dessas se tudo que você pode almejar é no máximo uma sétima posição no leste? Né? E é isso que me deixa absolutamente estupefato com, essa, com esse contrato. Uh, novamente, o Jordan se mostrando um dono de competência duvidosa, um dono de franquia... Não dos melhores, né?
0: Tem outra questão, né? Porque o, o pra não precisar uh, dispensar o batum e comprometer 9 milhões das próximas três temporadas, ele poderia ter feito um silent trade com o Celtics, mandado algum jogador pro Celtics e não teria precisado dispensar o batum, que aí o Gordon Hayward caberia na folha salarial. Mas eu, eu acho que o Jordan levou pro pessoal, falou: ah, é, tô com birra do Celtics, eu não vou dar nada, eu prefiro sacrificar 9 milhões de cada temporada. <risos> e não vou dar nada pro Boston Celtics Quem se dá um mal foi o Celtics, né? Porque se tivesse feito aquela troca inicial com o Indiana Pelo Miles Turner e o E o McDermott Ele ia ganhar dois jogadores de graça, entre aspas Em troca do, do Gordon Hayward Acabou ficando com nada Então o pagou pra ver e acabou saindo de mãos abanando Então fazemos um paralelo um, um gancho com o Boston Celtics Que assinou com Jeff Teague E Tristan Thompson
1: É verdade, tinha esquecido que o Celtics tá continuou com Jeff Teague é além do Thompson
0: Jeff Teague que, que, que veio, tentou uma volta em Atlanta na temporada passada, ninguém nem se lembra que ele tentou essa volta e agora vai ser um, um backup do Kemba Walker, o Celtics perdeu o Brad Wanamaker que foi pro Warriors e foi um cara que jogou bastante, bastantes minutos no, no, na bolha era, muitas, vezes, ele era, muitas vezes dependendo de quem tava machucado, ele era o sexto jogador o primeiro a vir do banco, às vezes o sétimo e sai do time, entra o Jeff Tig e o Tristan Thompson é uma opção a mais pro, pro Daniel Tice, que fez uma temporada boa, mas que um jogadores de características um pouco diferentes, que tem mais uma experiência, que já foi campeão da NBA, e pode acrescentar aí nesse, nesse time do Celtics. Melhora, piora, fica na mesma. Lembrando que perderam o Gordon Hayward também. É,
1: eu acho que é, o, o time do Celtics fazia muito tempo que não tinha uma presença dentro do garrafão como que o Tristan Thompson consegue dar para eles hoje, né? Uh, Existia até um boato de que o Celtics teria uh, investigado na última deadline da trade deadline da última temporada de trocar, uh, de conseguir o Tristan Thompson via troca já que ele estava no último ano de contrato. Uh, dito isso, eu acredito que o o Celtics, apesar de ter perdido o Gordon Hayward a troco de nada, e de novo, aí fica mais uma, uma, uma... um troféu de... pro Danny End, de mais uma quase troca genial que ele faz, porque ele sempre, né, na hora de trocar, ele sempre quer roubar o, os outros times e acaba não conseguindo completar as grandes operações. Ele tem, conseguiu fazer isso com o Kyrie Irving, mas foi só. É, eu acho que... Eu acho que o time do Celtics vai ser melhor do que na última temporada. Primeiro porque, é, pela progressão natural que o Jason Tatum uh, vai, dar, vai dar na, na carreira dele, né? agora ele assinou, aliás, diga-se de passagem, de Aaron Fox, Donovan Mitchell e Jason Tatum assinaram as suas extensões de máximo nessa off-season agora, uh, todos contratos iguais, 163 milhões por cinco anos, com a possibilidade de chegar... Uh, em 195, caso eles uh, façam parte dos times All-NBA. Uh, mas voltando, então, o Jason Taito vai continuar progredindo, um segundo ano de Campbell Walker como armador desse time, o um entrosamento, eu acho que agora, de fato, o Celtics, pela primeira vez nos últimos anos, tem um, um, um pivô que pode defender contra os principais pivôs da liga. Uh, obviamente que você não tem a expectativa de parar um Jokic, de parar um Embiid, de parar um Anthony Davis mas é, você diminuir o estrago que eles fazem, vamos dizer assim. Né? Então, eu acho que uh, o Tristan Thompson assinou pelo mesmo contrato que o Harrell assinou com o Lakers, que o Ibaka assinou com o Clippers. Uh, então, do ponto de vista financeiro, é um excelente contrato para um cara que te entrega mais de 10, pontos, 10 rebotes por jogo e uh, consegue pontuar uh, se você precisar. Obviamente, que você não vai esperar 25 pontos dele por jogo, mas você pode esperar 15, 16 que acho que é algo que ele consegue entregar. Então, eu acho que no frigir os ovos, uh, embora o Celtics tenha perdido o Hayward uh, por nada, uh, eu acho que o time vai ser melhor e acho que o Celtics também uh, precisa... Eu acho que o, o, o que vai determinar é, a capacidade do Celtics uh, na próxima temporada, além, obviamente do talento de Jason Tatum e Jalen Brown e Kimball Walker, que são os três principais jogadores, eu acho que eu também é, consegui que algum jogador dos que foram draftados no último draft ou do, dos que foram draftados nesse draft da semana passada, se tornem é, é, jogadores de rotação né? uh, o, o que mais próximo que chegou na temporada passada foi o Grant Williams, mas que ainda assim não é um jogador que você pode soltar num jogo de playoff e falar, beleza, se vira Uh, mas eu acho que então o Celtics tem que trabalhar esse desenvolvimento desses jogadores jovens para que algum deles se torne de fato um jogador de rotação e entre aí nessa rotação de 7, 8, 9 jogadores que é necessária para um time de playoff, né? Wash Bomb! Temos uma Wash Ô, Bomb! Louco.
0: Diga lá! Não, não, é tão, não é bomba, é aquelas espoletinhas assim, bem de leve. Dario Sarit fica mais três anos no Suns, 27 milhões e por temporada.
1: Suns que a gente não vai falar hoje, é, mas de novo, a gente tá vendo aí se consegue um espacinho pra fazer uma live mais pra frente essa semana, é um time que a gente tem que falar porque tá tendo uma off bastante interessante, também assinou com o Jay Crowder, né? Vamos,
0: vamos pegar um, um, uma... uma eu tô tendo ideias agora, vamos pegar um, uma noite aí, uma... Sei lá, quarta-feira, quinta-feira, a ser divulgado. E a gente pode faz uma tweet que aí pode ir por tempo boa, indeterminado. Boa, boa. Vamos... E é mais confortável de assistir do que ficar no celular, no Instagram, tela. Vamos vertical.
1: combinar isso então. Beleza. Uh, o, o
0: time que tá aqui na, 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 na nossa lista que falta é o Toronto Raptors, que perdeu o Ibaka, que perdeu o Marco Gasol, que foram para os dois times de Los Angeles. Esta participação especial é minha Cachorra Latindo. E. Mas quem chegou. Aaron Baines, né, que é um cara que faz uma, uma tem feito uma função meio Mark Gasol mais jovem, nem tanto, né o Mark Gasol é um cara muito mais forte defensivamente eu disse isso mais porque o Aaron Baines está metendo umas bolas de três ultimamente então, perdem dois jogadores entra um, renovaram com o Van Vliet pagaram barato, eu acho, 4 anos 85 milhões para o Van Vliet Kyle Lowry entra no último ano de contrato o Gianni Nobby segue lá o Norman Powell segue lá Pascal Siakam segue lá, então vai ser um time muito parecido com essa pequena mudança mas que aparentemente começa a fazer uma,
1: uma, uma reformulação aos poucos, né? É, o, o Raptors que, se você olhar para o time que é... Pegaram o Deandre Bembry do Hawks. O Raptors que, se você olhar uh, do time que foi campeão uh, na temporada retrasada, uh, perdeu o time inteiro titular, né? Foi campeão com Kyle Lowry, Danny Green, Kawhi Leonard. Aliás, não. Pascal Siaka ainda tá lá. E Marc Gasol, uh, mas perdeu...
0: O Lauro também, calma, calma. Tem um ano ainda, tem um ano
1: ainda. Sim, mas é... Uh, perdeu dois, três dos, dos, dos cinco titulares, mas perdeu também o Ibaka, que fez parte do elenco que foi campeão, né? Uh, Agiu bem, quer dizer, eu acho que o Norman Paul e o Fred Van Vliet e o Siakam são três jogadores que vão fazer essa ponte para um novo momento do time. O Larry tem essa última temporada, ele pode até se tornar uma moeda de troca interessante uh, na, na trade deadline dessa, dessa próxima temporada. Uh, e eu acho que é natural. Que o, que, o, que o Raptors uh, passe por um período de transição. Não acho que agora não dá, não acho que dá para colocar ele entre os favoritos do leste. Então, se eu tivesse que separar em, em tiers, como gostam de falar os americanos, uh, o leste, eu colocaria num primeiro, num primeiro nível uh, Nets, em uma ordem aleatória, tá? Nets, Celtics, Bucks e Miami Heat. E aí, num segundo nível, eu colocaria. Uh, Raptors e o Sixers uh, o Sixers que é um outro time que a gente pode deixar para falar nessa live barra Twitch futura que a gente vai fazer que, que tá sendo uh, eu gosto muito do rumo que o Daryl Morey tá dando pro time, porém é, a gente ainda não viu jogar, então eu não vou colocar já no no, no, no no nível de cima porque eu acho que a gente precisa começar Uh, esperar a temporada começar, não vou cometer o erro que a gente cometeu, eu e muita gente muitos especialistas, entre aspas cometeram na temporada passada, que a hora que a gente viu os elencos, assinou com o Horford todo mundo colocou, afinal, Clippers e Sixers, né uh, eu gosto do Rumo eu acho que o mori é um cara muito inteligente, ele vai tentar montar um elenco para fazer funcionar Simmons e Embiid e, e se não funcionar, ele também não, não vai ter pudor em trocar um dos dois mas então eu coloco o Six. quer mais
0: quer mais Daryl Morey do que trocar o Josh Richardson pelo Seth Curry
1: Pois é, <risos> é o Seth Curry o, o falando rapidamente o Danny Green foi para lá também né é, e teve aquisições interessantes no, no, no draft como eu te disse o Paul Reed que é um jogador que eu gosto Taris Max. Taris Max Taris
0: Maxey caiu para Vegas exatamente
1: então é, enfim eu acho que é um bom é um time para gente discutir no futuro. Mas então, uh, acho que com isso a gente cobre bastante coisa. Aliás, só uma coisa que eu queria. Uh, o último assunto que eu queria trazer aqui é o quão importante é a, a capacidade de converter arremessos de longa distância, né? Você viu os chutadores, Vavo? Davis Bertans. Davis Bertans.
0: Davis Bertans que não, que não jogou a bolha para não correr risco de se machucar, porque era a oportunidade da vida dele ganhar dinheiro, assinou 80 Cinco milhões. 5 anos, é
1: 80 milhões. O Joe Harris, acho que foi 4 anos, 75.
0: 75.
1: O uh, Bogdan Bogdanovich, é. que assinou o offer sheet com o Atlanta Hawks, foi 4 anos, 72. né? O uh, que mais que temos de contratos negociados já? Uh, de chutadores, eu tô olhando dá pra ver aqui, ó, tipo, ó, pra
0: finalizar o programa aqui, só jogadores que a gente não citou uh, tem os jogadores do Bucks, né tipo, ten na tentativa de agradar o Yannis, de DJ Augustin Terry Craig, Bryn Forbes e Bobby Portis não sei se conseguiram agradar o Yannis ah, muito,
1: o, né o próprio Galinari, <risos> que é um bom arremessador de três pontos com 32 anos, oferece um contrato de 61 milhões por 3 anos exatamente Então você vê a importância.
0: É, ele que tinha falado, ele tinha falado que talvez preferisse ir para um contender para ganhar menos de dinheiro, aparentemente mudou de ideia, né? Hum, quem mais temos aqui que a gente não falou? Eu tô vendo a lista. Uh... Jonathan Williams, os jogadores que foram para gringa, tem vários. derrick Favors voltou pro Utah Jazz, 3 anos, 27 milhões. Achei curioso. Já falamos do Norris Noel no Knicks, né? E Alfred Payton também, Austin Rivers no Knicks Caldwell Pope fica no Lakers Quem mais aqui? Dwayne Bacon no Orlando Magic Só para o cara tem um nome bom Alguns jogadores que, renovam, que continuam no Magic Carter Williams, Gary Clark, James Ennis Baré há mais um ano no Mavericks Trey Burke no Mavericks
1: Colin Stein volta O Baré jo joga no, Magic, no no Mavericks Acho que desde 72, não, sei lá
0: ele saiu, Não, ele saiu para jogar no Minnesota há um tempo depois eu, sim, do título. Eu, sei, mas a sensação é, que eu tenho é. a sensação que eu tenho é que ele tá lá desde que abriu o time. Assim. É, não, ele, quando, logo depois do título, ele acho que pegou dois ou três anos no, em Minnesota e voltou depois. Colin Stein volta pro Mavericks também, né? Ele tava lá antes de ter ido lá pro, pro Warriors. Jeff Green recusou o um mínimo de Houston pra pegar o um mínimo no Brooklyn Nets. Esse quer é ser campeão, porque no Houston ele não vai ser. Nuggets.
1: Aliás, eu vi um tweet, eu vi um tweet muito bom. É... Um tweet muito bom falando que se o... Se o isso, porque agora o, o Nets desistiu de trocar pelo James Harden, né? Mas que a pessoa tava adorando a tentativa do Kevin Durant de juntar a galera de OKC em Brooklyn menos o Russ, tá ligado? Tipo, <risos> juntar... Porque o Jeff, Green, é, o Jeff Green foi draftado também pelo Seattle Sonics, né? Acho que junto Sim,
0: com. junto com o Durant. Tem... Ele jogou uma temporada com a camisa do Seattle, que nem o Durant. É, na... Ele foi a quarta, quinta escolha, ele falou logo depois. É, né? Na verdade, ele... ele foi
1: draftado, acho que pelo Boston. E aí ele foi, draft... ele foi trocado pro Sonics na troca do Ray Allen. Que mandou o Ray Allen pode pro ser, Boston. Nome... Eu tenho quase certeza que foi isso. É... Vavo, então, pra gente terminar, a gente tem muita coisa que a gente... Nuggets, calma aí, deixa eu falar aqui, ó. Nuggets, Facundo Campazzo do
0: Real Madrid. Jamiro Green e Azeia Herrenstein e renovou com o Paul Millsap. Era só essa parte que eu queria contar, o resto não tem mais graça, mas eu achei curioso.
1: Cara, o Campazo, você sabe que eu gosto muito do Campazo e uma coisa que me deixa triste é que ele tem dois centímetros a mais que eu. Tipo, você fala assim, cara, porra, se eu tivesse, sabe, tipo, me esforçado, vai saber, sabe assim? Tipo, se bas... Enfim, é... fica só se... Esse Passamos os principais. Portland é, vou... pegou o
0: Harry Giles, o Derrick Jones.
1: Então, eu queria. Eu queria em vez da gente é, é, entrar e fazer uma lista, o que eu acho é a gente pode deixar alguns times como Portland, como Sixers, alguns Warriors. times que a gente é, é, não falou, Warriors, que, que embora tenha perdido o Clay Thompson para a temporada, teve uma off-season que eu considero boa. É, eu acho que a gente pode. Deixar esses times para essa live que a gente vai fazer. E eu queria só fazer rapidamente o um apanhado. Eu queria que você me desse um time... Um time que você acha que mandou... Sei lá, sou melhor off-season e pior off-season, um do leste e um do oeste. De, um de cada. Vamos lá, melhor do
0: oeste. Vou ficar com o Lakers, que é o time que já é campeão. Teoricamente, nem precisaria melhorar, porque ele já é o melhor time e conseguiu melhorar. Então, quando o melhor time consegue melhorar, mesmo que seja um pouco porque as peças de reposição eu acredito que sejam iguais ou melhores aos que saíram. Pra mim, só de não ter piorado, o Lakers já é o, 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 o vencedor dessa, dessa off-season pelo lado do oeste. Pelo lado leste, eu gostei muito do Atlanta Hawks. Eu acho que eles vão brigar por playoffs, porque eles conseguiram criar um elenco bem profundo. Quem eu mostrei lá no início do episódio, que já parece que faz seis anos atrás, uma rotação de pelo menos, pelo menos 11 jogadores. Que podem entrar numa rotação. Se é que eles vão pretendem negociar alguém, mas enfim. Uh, Atlanta Hawks pelo Leste. Quem são teus dois melhores?
1: Eu vou eu vou eu vou ficar com o Portland, que eu acho que trouxe o Canter de volta. Vai ter o Nurkit disponível para a temporada inteira. Trouxe o Covington, que também é um cara que eu acho que foi uma mexida errada do, do Rockets. É, então, assim, eu gosto muito do que fez o Portland uh, no leste eu uh, no eu vou, ah vou deixar uma menção honrosa pro 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 Santos, né? Uh, no leste o meu minha melhor off-season no leste, cara eu, eu vou assim é uma é uma é uma escolha que eu acho que é mais porque eu acho que o time não piorou e, e conseguiu ainda manter flexibilidade para os próximos off que é o Miami Heat eu acho que eles, eles mandaram bem no draft com, com o Precious Atua aqui caiu para eles é, a aquisição do Bradley também é positiva uh, e todos esses contratos que eles assinaram eles assinaram com conseguiram manter o Dragic conseguiram manter uh, perderam o J Crowder mas uh, trouxeram teve mais uma pessoa que eles trouxeram agora que está me fugindo agora mas enfim... O Bradley. O Bradley teve mais um. Enfim, o ponto todo é... O que eu acho é... O Miami conseguiu manter o núcleo principal do time que chegou às finais e... Mon Harkless. Mo Harkless. Harkless, isso. Uh, perdeu o Crowder, mas trouxe o Mo Harkless uh, por um salário bem baixo e conseguiu manter a flexibilidade para os próximos drafts. Eu acho que mais um ano desse time vai ajudar muito uh, na continuidade no entrosamento. Então, eu vou ficar com o Miami Heat, porque é, eu acho que, além disso, os times, os outros contenders do leste que até melhoraram, mas não melhoraram muito. O Bucks, nessa besteira do Bogdan Bogdanovic, acabou se dando mal, é, melhorou, trouxe o Holiday, mas não melhorou, um absurdo. O Celtics trouxe o Thompson, mas perdeu o Hayward, Uh, o Toronto, a gente falou aqui. O Nets é uma primeira temporada com esse elenco, a gente não sabe como o Duran vai voltar, tudo indica que ele vai voltar bem, mas a gente ainda não sabe. Né? Então, é, eu vou citar o hit. E as piores offseason? Qual que são as piores de cada lado? Cara, do leste eu pensei no Bulls, que meio que não fez
0: nada. Pegou o Garrett Temple e renovou com o Denzel Valentine. E draftou o Patrick Williams em quarto, que pode ser é, é questionável também, então acho que essa renovação vai se estender por mais tempo e do Oeste, meu querido Houston Rockets que abriu mão de Robert Covington tudo isso para criar espaço para acomodar o Christian Wood que eu não sei nem se é uma troca boa que vai melhorar o time, mas aparentemente é uma tentativa de deixar o time ainda como um contender uh, é, é aquele eu conto ou vocês contam tipo, o Rockets não vai ser campeão esse assim, ano não vai, ficando com Harden Westbrook com essas peças que tem só pra entender, o Rockets tinha oito jogadores sob o contrato. Ele tá fechando o jogador unrestricted, unrestricted Free Agents por 800 mil dólares pra completar o elenco. É isso que ele tá fazendo. Então não é um time que vai ser campeão, né? Os caras gastaram mais uma, mais uma cartada nisso. Não acumularam piques, pegaram uma pique do ano que vem. Então pra mim o perdedor é o Rockets e o do Leste. Acho que, acho que é o Chicago Bulls também não é tão perdedor assim, mas eu também não tive um exemplo melhor.
1: Cara, o no Leste, eu vou falar que é pior off-season pra mim. É, de um time que essencialmente fez nada que é o Pacers. Eu pensei no Pacers também. É, eu pensei Pacers, no Pacers. O Pacers, o problema do Pacers para mim é que é, você olha para esse time é, é basicamente o mesmo time da temporada passada. É, o maior torcendo para o lado não...
0: voltar, torcendo para o lado voltar, né?
1: exato. A gente tá dando esses votos aqui, mas é claro que é, a oficina ainda não acabou, então podem acontecer mais trocas. A gente não sabe, né? É, mas então assim, o Pacers é um time que se manteve na mesma é, e eu não vejo, eu coloco ele inclusive brigando ali pela, hoje pela sétima, oitava vaga do, do Leste junto com o Hawks, junto com o Hornets junto com o Magic, é, eu até coloco ele acima é, colocaria então, vamos lá, o Pacers e o Hawks um pouquinho acima e aí mais abaixo o Hornets e o Magic é, mas eu acho que fa fazer nada, quer dizer, ele nem foi pro tank nem melhorou o time e o time ficou basicamente na mesma uh, e no Oeste uh, eu gosto cara, assim no Oeste é difícil você achar um, um time que foi mal, assim, eu gosto do que o Timberwolves fez no draft uh, é, vamos lá, eu vou, eu, vou, eu vou falar o Nugget só porque essa, essa, eles terem perdido o Jeremy Grant pro Detroit, até agora eu não entendi porque que o Jeremy Grant, pelo mesmo valor, eu sei que ele queria jogar mais, mas cara, eu não sei, eu não... Eu não, é, eu não por essa não, teoria
0: ele podia, não, ele podia ir pra Liga Australiana se, eu... né, se ele queria jogar mais, ele jogava os 40 minutos.
1: Pois é, e assim, se, se o Nuggets está disposto a dar um contrato de 20 milhões pro Jeremy Grant, eu acho que naturalmente ele ia assumir um papel de destaque no time. Óbvio que não ia ser o Jamal Murray... Não iria ser o... o Ele Rocket, iria ser titular. Mas... Eles só assinaram é. com o meu CEP depois... um dos, dos maiores salários do time. Então, faria sentido. Uh, e so, só uma última coisinha que eu queria falar... Uh, que eu acho que até é legal um assunto pra gente falar no, 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 na live, Vavo. Uh, eu não aguento mais gente elogiando o Sam Prestes Por adquirir escolhas de draft, cara. Uh, assim... Uh, escolhas de draft depois da loteria... Não é tão valioso assim, não é tão bom assim. O Oklahoma tem, se eu não me engano, são 17 escolhas de primeiro round até o draft de 2026. Você não vai draftar 17 jogadores, é, é óbvio que eles vão usar isso para adquirir jogadores, né? Mas em que momento, em que momento que para então essa, ah, me dá escolhas, me dá escolhas, me dá escolhas... E você começa de fato a botar essas escolhas para jogo, né? A, a usar em trocas e etc, né? É, assim, lindo, maravilhoso o Sam Prest e tal, nunca foi campeão uma hora assim, você precisa é, é, ele draftou muito bem lá atrás o, o Kevin Durant o Westbrook, o Harden mas foi também o Sam Prest que trocou o James Harden porque ele, uma temporada antes deles precisarem trocar porque a verdade é essa, ele tinha mais um, um ano de contrato, ele tinha mais dois anos de contrato quando ele foi pro Rockets, é, porque ele já estava preocupado e não conseguir pagar. O time tinha chegado nas finais, ele trocou o Harden muito antes da hora do que ele precisava. E assim, uma hora você. né? Uma hora você precisa pegar todas essas escolhas e, e, e arriscar. Assim, eu não aguento. Me incomoda um pouco assim, nossa senhora, mais um trabalho brilhante do Sam Prest tipo, Pra quê? Assim. O que, que o Roma fez, sacou? Tipo... É um assunto que eu acho que a gente pode desenvolver mais na, na live, né, Vava?
0: Era isso, minha gente. Era isso. Uh, muito obrigado, então, a quem ficou até aqui, a esse momento. Caso alguém tenha ficado, a palavra mágica é prendedor pequeno. Escrevam nos comentários prendedor pequeno para provarem que vocês assistiram esse episódio até o final. É isso, né? Big Shot Pod, esta é uma produção da Ampere. Confiram os outros podcasts da Ampere no seu agregador de podcasts preferidos. Grande abraço a todos e último retorno. Até. até tchau.
1: Ampere